0: Ja, hallo lieve mensen en welkom bij alweer de dertiende aflevering van de Nonol Show. Ik ben super blij, want ik heb echt gewoon in de afgelopen twee maanden alweer bijna. Dit is de tiende aflevering. De tiende aflevering die ik zelf heb opgenomen en geëdit met hele leuke gasten. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd ook wat je ervan vindt, want er zijn een aantal trouwe luisteraars inmiddels. En de podcast is inmiddels al bijna 500 keer geluisterd. Nou, dat vind ik echt wel echt super tof. Want het gaat alleen maar meer worden, mensen. Let maar op. Goed, vandaag gaan we het hebben over hoe ga je om met ontevreden klanten? En dan nou kan ik het standaard verhaaltje houden over um, hoe je dat kan. Dat ga ik ook doen. Ik ga een standaard verhaaltje houden. Hoe je dat preventief kan doen. Preventief, hoe je dat kan voorkomen bedoel ik. En... Maar ook dat er een gelaagdheid in zit. Want als een klant ontevreden is... dan is dat een opportunity. Dat is een kans. En vooral voor coaches die luisteren... is dat een kans om daar juist bewustzijn te brengen bij de klant. Maar ik vind dat als jij een kennisprofessional bent... En je hebt een ontevreden klant. Dan is het jouw verantwoordelijkheid om dit aan te gaan, te confronteren, de klant erop aan te spreken en niet de klant. Want de klant kan zijn leiderschap pakken, maar wees daar niet van afhankelijk. Oké, okay, ik ga daar straks wat meer over vertellen. Ten eerste wil ik jullie wat tips geven over wat bij mij heeft gewerkt. Ik praat echt alleen maar over wat bij mij is gewerkt in de afgelopen tien jaar. En niet zozeer boekenwijsheid en boekenkennis, want uh, ik weet niet of dat echt werkt. Ik heb in de afgelopen tien jaar heb ik echt honderden mensen gecoacht. En dat zeg ik niet omdat ik arrogant doe van... oh ja, ik heb heel veel mensen gecoacht en ik ben uh, daar heel erg goed in. Ik heb gewoon echt heel veel mensen gecoacht omdat tien jaar vrij lang is. En ik denk dat er twee, drie, vier mensen ontevreden waren. En... Ik had er altijd een bepaalde manier voor om dat aan te gaan. Omdat je klanten... En ik had een bepaalde manier om aan te gaan. Ik ga te snel. Ik had een bepaalde manier om dat aan te gaan. Omdat ik weet, een ontevreden klant is een ambassadeur minder voor je business. En je klanten zijn je ambassadeurs van jouw werk. Als jouw klant succesvol is en tevreden met jouw werk... dan heeft dat dus impact op hun leven. Heeft het impact op hun bedrijf. En je wil dat altijd zo houden. Want als een klant gelukkig is, een klant tevreden is... dan zal hij je altijd doorverwijzen naar andere mensen. Dus jouw klanten, de mate van tevredenheid van jouw klanten... is ook de mate van succes van je business. Oké, okay. wat is het allerbelangrijkste? Het allerbelangrijkste is dat de verwachtingen dat die heel helder zijn vanaf het begin. Het kan dus bijvoorbeeld zijn... dat als jij een strategie-sessie hebt... of je hebt een intake-sessie... dat je klant misschien helemaal niet past in je programma. Dat je klant nog niet klaar is... om die transformatie of die verandering door te gaan... die hij nodig heeft. Dat als eerste. Dus daar moet je eigenlijk al heel eerlijk feedback op teruggeven. Altijd zacht op de relatie hard op de inhoud. Dus dat is hoorde 1. Hoorde 2 is als een klant ja heeft gezegd op jouw aanbod. Dan is het van belang dat je een, in het onboardingsproces. Dat is de tijd tussen je intake en je strategie sessie. Tot aan het eerste contactmoment. Dat het heel helder is opgeschreven wat de klant kan verwachten. En nou werk ik bijvoorbeeld met een structuur. Het, bijvoorbeeld het aantal sessies staat vast... het aantal coachingsessies... Um, dat ze gaan werken met drie andere coaches... wat ze daarin kunnen verwachten staat vast... het staat vast welke contactmomenten we hebben... ik check altijd in op maandag... en ik check uit op vrijdag via WhatsApp... ik ben daar ook heel specifiek in... wat ze kunnen verwachten... zodat ze... het contact... alle contactmomenten eigenlijk... dat dat helder is... wat ik... Vroeger deed was dat ik dan ook nog de inhoud van hè, de doelstellingen of de coaching topics die ging ik vaststellen in het document. Dat doe ik niet meer. Dat doe ik nu samen met de klant tijdens een live dag, tijdens een live dag, tijdens een kick-off dag, tijdens de dag dat ik de eerste dag werk ik samen met de klant. Dus ik de intenties, de doelstellingen. We gaan kijken naar wat de uitdagingen zijn, de thema's. En dan stellen we ook de stappen vast... maar dan gaan we eigenlijk al gewoon de lijn en het kompas uitstippelen... Uit van waar we over zes maanden willen zijn. Want dan kan je dat altijd gaan bijsturen. En ik vind dat uiteindelijk ben jij eindverantwoordelijke voor het programma... samen met de klant weliswaar. Maar ik vind, en daar kunnen we de meningen verschillend over zijn... maar ik vind dat je 50-50 ben je verantwoordelijk voor de uitkomsten... Want je bent een gelijkwaardige partners. Ik werk samen, ik werk niet voor klanten. Maar ik vind toch dat je 60%, zo niet misschien, 70% ben jij in de lead. Als, persoon, als uh, persoonlijk leiderschappersoon, Nou, wat zeg ik dat weer? De biel. Als leider. Ben jij degene die moet signaleren. of er iets klopt of niet klopt? En het is heel mooi als jouw klant volwassen genoeg is. Um, om dat ook te kunnen signaleren. Maar het is heel vaak kan het gebeuren dat een klant een aanklager wordt. Anyway, terugkomend op dat document. Wees daar helder in, duidelijk. Wat ik dan doe, is dan uh, op die kick-off... ga ik toch nog even checken, heb je dat hele document goed gelezen? Hè, want weet jij waar je de handtekening op hebt gezet? Ik ga het toch nog even checken, ook al is dat... Misschien een soort van klassejuf en wil je de aandacht er nog niet op vestigen. Maar dat gaat heel veel shit en gedoe en ruis gaat dat je gewoon wegnemen. Dat gaat je helpen om de rest van het programma of de rest van de samenwerking. Om daar eigenlijk heel soepel mee om te gaan. De keren dat ik ontevreden klanten had. Ondanks dat ik een onboardingsdocument had gestuurd of een voor, dat voorstel dat dat was getekend, de overeenkomst... dat de coachingovereenkomst was getekend... is in het volgende geval geweest. Ik had ooit in de zomer, dus een aantal jaar geleden... had ik een, een klant en die zei... ik word, toen deed ik nog loopbaancoaching... Ik word weggebonjourd bij mijn huidige bedrijf en ik wil, dit was in, ergens in de zomer, ik wil straks als ik terugkom van mijn huwelijk, wil ik eigenlijk dat aangaan. Wil ik die loopbaancoaching aangaan? Ik wil weten waar ik van aanga en zodat ik dan verder kan gaan in mijn loopbaan, uh, carrière, of nou, in mijn carrière. Dus één, er ging heel veel tijd overheen uh, tussen het intakegesprek en de start. Dat zou ik nu nooit meer doen. Ik zal het persoonlijk nooit meer doen. Of ik moet het gevoel hebben, deze persoon weet echt wel heel erg duidelijk waar die staat en wat hij wil. Want er kan heel veel gebeuren tussen het moment dat iemand ja zegt... en over drie maanden gaat iemand misschien beginnen, twee maanden of over een maand. En in dit geval dacht ik, ja weet je, die persoon die weet zelf wel wat hij wil. Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Was in dit geval was het een dame, het is haar verantwoordelijkheid. Oké, okay. document opgestuurd, ze het getekend... Um, toen hadden we de eerste sessie. De sessie ging helemaal prima. Dat was trouwens ook... Ze had dus, had dus, was eerst getrouwd. waar waren allerlei persoonlijke dingen. Toen was ze weggebonjourd van haar werk. En toen is zij... Toen hadden we de eerste sessie. Dat ging eigenlijk hartstikke soepel. En toen, toen zei ze... Ik heb eigenlijk ietsje meer tijd nodig. Want ik merk dat ik moe ben. En dat er allerlei dingen nu uitkomen. Nu dat ik... Ja, dat ik eigenlijk uh, nu thuis op de bank kom te zitten. Dus er kwamen heel veel meer dingen op de af. Die zij niet had voorzien. Nou zat ik in die tijd... zat ik nokkie vol met allerlei klanten. Dus ik heb daar geen aandacht aan besteed. En toen volgde ik het tempo van de klanten. Zeg oké, okay, als jij gewoon over drie weken... pas weer een volgende sessie wil hebben, is dat goed. We hebben wel gewoon een, een einddatum. Maar als je nu even wat meer tijd wil nemen... en tussendoor dingen verwerken en opdrachten te doen... maar ook gewoon de dingen te laten bezinken... die op je pad komen, nu op dit moment... is dat helemaal prima. En daar maakte ik de fout... Of de fout. De inschattings. Ja, ik heb dat niet helemaal goed ingeschat. Ook omdat ik haar niet... Omdat, ook omdat zij niet transparant was. Laten we het eventjes een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken. Want drie weken later... Toen zei ze tegen mij... Ja, ik heb eigenlijk nog meer tijd nodig. Nou, toen hebben we een tweede sessie gehad. Uh, dan geloof ik een week, vier weken later in plaats van drie. En toen vlak daarna... Toen merkte ik al, ze is een beetje afstandelijk, afwezig. Maar ik heb dacht, weet je, laat maar even gaan. En toen daarna, kort daarna, toen kreeg ik eigenlijk een telefoontje van haar. Toen zei ze, ik wil stoppen met het programma, want ik merk dat ik eigenlijk heel veel stressklachten heb. Ik heb inmiddels mijn huisarts gesproken. Ik uh, moet aan een antidepressiva. En ja, wat was daar ook nog meer? Goed, ze had kortom, ze had allerlei mentale klachten. Voor mij was het uh, duidelijk dat zij eigenlijk in een soort crisis was beland. Wat helemaal prima is. Alleen ze had allerlei beslissingen genomen... en, in, en mij niet ook geïnformeerd over dat proces. Want ik had haar eigenlijk uitstekend nog verder kunnen begeleiden... om haar te helpen om weer in balans te komen. Er kwamen eigenlijk nog veel meer dingen los... nadat ze um, boventallig was verklaard. Dus één, de klant was niet transparant... Twee, ik heb niet proactief gevraagd, wat is er aan de hand? Want ik kende haar eigenlijk niet zo goed. Het waren de eerste twee sessies. Ja, dan ken je de klant eigenlijk nog niet zo goed. Dus dan weet je ook niet zo heel goed wat zijn patronen zijn. Nu heb ik dat ook opgevangen door um, al vrij intensief, veel intensiever te werken. Door een live dag te hebben, door op maandag en op vrijdag in te checken. Dat je al veel meer een gevoel hebt van, hé, hey, wat is hier aan de hand bij deze persoon? Maar wat ik toen heb gedaan... was toen, heb ik, toen, toen ik aangaf... Van, ja, weet je, je hebt dit contract heb je getekend. Dus ja, weet je... en daar stond ook in, je kan stoppen... maar je krijgt uh, geen geld terug als je cancelt. Dus hij zei, ja, maar dat wist ik niet. Ik zeg, ja, maar wat, je hebt het wel getekend. En daarin nam zij eigenlijk... haar verantwoordelijkheid gewoon niet. En dat is wat mij... Um, hoe moet je dat zeggen? It bothered me. ik kan even niet op het Nederlandse woorden komen... Maar dat vond ik echt. Dat vond ik heel frustrerend. Want ik dacht: ja, nou loop jij gewoon weg voor jouw eigen verantwoordelijkheid. En waarschijnlijk is dit dus ook een, een opportunity. Waar jij ook bewustzijn op mag hebben. Dat je niet zomaar. Hè, je neemt een beslissing en dan ga je er niet meer aan committen. Dus je bent eigenlijk heel snel gewoon van je. je wil snel van je commitment af. Als jij mij hier transparant over was. Als je transparant over was geweest, dan was dat natuurlijk heel anders geweest. Hoe ik dat heb opgelost met haar is, ik heb haar uitgenodigd voor een face to face gesprek. Omdat er veel meer speelt in de gelaagdheid als iemand ontevreden is. En ik heb haar haar verhaal laten doen. Ik heb mijn verhaal verteld, zodat we op dezelfde golflengte zouden kunnen komen. Of in ieder geval dat we elkaars posities konden horen en um, daarin weer samen tot een oplossing komen. En toen heb ik besloten... weet je, het is allemaal wel leuk en aardig dat ik zeg... ja, weet je, iemand kan uh, cancelen... Uh, maar je krijgt je geld niet terug. Hoe eerlijk is dat, weet je? Deze dame... die gaat door een heel ander proces heen... en ze staat niet open op dit moment om dat van mij te ontvangen. Dus ik heb toen gewoon besloten... we doen het gewoon 50-50... Jij hebt je verantwoordelijkheid niet gepakt door transparant te zijn over jouw proces. En ja, ik vind het eigenlijk ook niet. We, uiteindelijk gaan we toch niet door één deur komen. Dus ik heb het toen gesplit. En ik vond het eigenlijk, op dat moment dacht ik, weet je, dit is voor dit moment de juiste oplossing. Um, ook zodat er niet te veel aandacht gaat naar het negatieve. We gaan gewoon uit elkaar. Dit was gewoon niet de, het, het juiste voor het juiste moment. Door wat voor omstandigheden dan ook. Het is gewoon klaar. Um, het interessante was dat deze dame heeft mij toen doorverwezen naar een klant van haar. En het is altijd een beetje tricky als klanten die niet. Of mensen die je kennen en die je dan doorverwijzen. Kan het tricky zijn om. Dat ze, uh, dat ze jouw klant worden omdat ze niet de ervaring hebben gehad van jouw programma. Dus ze gaan je doorverwijzen naar mensen die misschien helemaal niet passen bij dat programma. Nou, dat wilde het geval. Een vriendin van haar, daar was ik ook dus onzorgvuldig. Want het was een vriendin. Ik was heel eager om uh, klanten aan te nemen. En toen heb ik niet mijn eigen onboardingsproces gedaan. Dus ik heb niet officieel hoe ik het toen deed, was een half uur drie kwartier een Zoom call als intake, dan aanvoelen en horen of de klant de juiste klant is voor mij, dan een sessie inplannen om vervolgens wellicht naar een programma door te stromen. Ik ben er altijd heel erg zuiver in dat ik altijd eerst altijd een intakegesprek heb... of een strategie sessie om te weten... past deze klant bij mij op dit moment in het programma? Is, dat, is dit het juist, de juiste oplossing voor de klant? Omdat je daarin dus eigenlijk al kan identificeren... of je klant succesvol gaat zijn. Neem niet zomaar iedereen aan in jouw werk... omdat je klanten je ambassadeurs zijn. En als jouw klant... ...een tevreden persoon is... ...die zal die je altijd doorverwijzen. En dat is gewoon gratis marketing. Um, maar die had me dus ook doorver- ...dat is even een tweede voorbeeld... ...die had me een, een klant doorverwezen... ...en een uh, haar vriendin. En toen heb ik, ben ik gewoon... ...dus inderdaad niet... ...daar ging ik de mist in. Ik heb de, uh, het, het uh, ontbordingsproces... ...of het aannemen van de klantproces... ...die heb ik niet goed doorlopen. En ik... Schat, ik nam, deed de aanname dat zij wel wist wat coaching inhield en, wat ze, en hoe ik werkte. Nou wil het geval dat soms dan krijg je klanten op je dak of op je dak. krijg je klanten, daar kom je in aanraking. Ja, en daar ga je dus van leren. Die, die stretch je als coach of als ondernemer. En dit was als coach. Want ik weet nog dat zij binnenkwam. Dat was voor een enkele sessie. En die was zo van nou oké, okay, we gaan er gewoon voor en zeg maar wat ik moet doen. En uh, die, was, die was eigenlijk gewoon... Het leek alsof ze er klaar voor was. Maar eigenlijk was ze nog heel erg in haar hoofdbewustzijn. Zoals ik dat noem. Ze zat heel erg in de hoofd. En het had even de tijd nodig om te zakken in het lichaam. Om in contact te komen met haar vrouwelijke energie. En dat sloegen we compleet over. Omdat ik me super geïntimideerd int voelde. Ze kwam in mijn energieveld. En ik was eigenlijk helemaal van slag. Dus ik heb... En dat heb je soms wel eens met mensen. Dat, 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 dat overkomt me niet vaak. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dit was wel echt een kaliber. En daar had ik haar eigenlijk moeten afremmen. En ook moeten zeggen. Luister. Zo werken we niet. We gaan een stukje bij beetje. Neem eerst even de tijd om echt even te zakken in je lijf. En. Kijk of je hier dus inderdaad de tijd voor kan nemen. Om echt even te gaan vertragen. Contact te maken met je lichaam. En. Nou, we waren gewoon geen match. We zaten totaal niet op dezelfde golflengte. Ik denk dat ik haar taal niet sprak en zij sprak mijn taal niet. Toen werd ik ook nog eens een keertje bene gebeld. Um, er werd aan de voordeur gebeld. En toen dacht ik echt, oké, okay, alles wat fout kan gaan, gaat fout of fout. Uiteindelijk is het een hele mooie les geweest van mij. En deze dame pakte totaal alle ruimte die ik gewoon weggaf omdat ik me geïntimideerd voelde. En ze heeft ook nog eens een keertje gewoon 100 euro minder betaald voor die enkele sessie. Echt bizar. Maar ik dacht, oké okay even. dit is een lesje persoonlijk leiderschap. En soms gebeurt dat. En wees niet te, te streng voor jezelf. Neem daarin wat je te nemen hebt als, als leerervaring en and that's it. Dat zijn eigenlijk... ...de echt ontevreden gevallen dat ik echt dacht... ...jezus Christus, um, ja, hier heb ik echt wel een struggle. En over het algemeen moet ik zeggen dat ik veelal de verwachtingen manage... ...ook tijdens sessies, dat ik uh, mensen vraag... ...hoe vind je het tot nu toe gaan, wat heb je nodig? En dat ik ook, als ik intuïtief aanvoel, hmm, volgens mij... Is dit en dit aan de hand, dan, vraag, dan zeg ik altijd: Goh, weet je, je geeft nu aan dat alles helemaal oké okay is en dat alles, alles lekker stroomt of alles lekker hè, dat jouw verwachtingen gemanaged worden, dat je tevreden bent. Ik merk zelf dit en dit en dit en dit. Klopt dat? Of vind je het oké okay als ik aangeef, hè, want ik voel dit en dit. Dus dan geef ik aan dat misschien een aantal dingen ja, anders kunnen of ja, beter of slechter, in die taal wil ik niet praten... want dat is heel erg het hoofd. Maar wel, waar zou het vervullender kunnen? Of waar, zou we, hè, waar zouden we dieper kunnen gaan? En omdat ik die leiding daarin neem... haal ik heel veel ruis weg, maar ook ontevredenheid. En wat ik eigenlijk in de afgelopen jaren heb geleerd... is dat ik mijn klanten soms tekort heb gedaan... dat zij tevreden waren, maar dat ik ontevreden was omdat ik vond dat we misschien ja, niet de diepte in zijn gegaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus als je, kortom, als je klanten graag um, tevreden wil houden... dan is het van belang dat je altijd de verwachtingen manage binnen het proces van het programma dat jij aanbiedt. Nou wil ik ook aangeven, het kan ook zo zijn dat jij als klant aanwezig bent... in een programma of in een workshop of in wat dan ook... He, dus dan ben je in de rol van de klant en dan heb je ook een verantwoordelijkheid. Want hoe vaak ben jij wellicht in een workshop geweest of in een training of in een, nou ja, je hebt een dienst gekocht of een online programma, whatever. En je was niet tevreden. Ga jij dan contact opnemen met de persoon in kwestie en ga je aangeven, weet je wat, ik ben eigenlijk teleurgesteld of ik had eigenlijk een andere verwachting. Um, ja, dat jij dat dus inbrengt. En, want daar ga je dus eigenlijk je leiderschap pakken als klant. Want het is niet alleen als professional dat je leiderschap hebt te nemen... maar ook als klant. Want wellicht is jouw feedback goud waard voor die persoon... dat die zegt, ik heb er nog nooit zo naar gekeken... of dit is een blinde vlek, dank je wel... Ik las op, uh, ik las op uh, LinkedIn dat iemand dat deed. En dat diegene zei, weet je, als je zo ontevreden bent, geef ik jou het geld terug. Dan weet ik zeker dat die klant die dat product heeft afgenomen of die dienst heeft afgenomen. Dat die nooit slecht zou spreken en je nog steeds zou doorverwijzen bij de mensen waar het misschien wel bij zou passen. Ik weet het zeker omdat de actie die je dan neemt om de klant serieus te nemen, omdat daarin weer de tevredenheid verhoogt. Dat is een andere. Dus als klant verantwoordelijkheid nemen, geef altijd feedback. Dan heb jij in ieder geval ingebracht wat jij in te brengen hebt. En dan wil ik als derde nog een punt aangeven. Dus één, hoe voorkom je dat klanten ontevreden zijn? Dus echt altijd managen op die verwachtingen... ...en een voortgang bewaken en neem daar leiderschap in. Volg altijd je intuïtie. Twee, pak je leiderschap ook als klant. Geef feedback. En drie, ontevredenheid kan je zien als een hele mooie kans voor de klant. Dus stel, en dit is vooral voor de coaches die meeluisteren... ...als je een klant hebt die aangeeft ontevreden te zijn dan kan je hem ook pakken als kans. Dan kan je aangeven, weet je wat? Gebeurt dit vaker in je leven? Dus wees niet kinderachtig en zeggen... oké, okay, weet je, ik neem. stel iemand die zegt... even, ik ben ontevreden over je programma. Dan ga ik die klant altijd aanhoren. Dan ga ik altijd de feedback op me nemen. Dan ga ik zorgen dat die klant zich gezien en gehoord voelt. En dan ga ik een praktische oplossing vinden. Dat is één. Twee, als dat gesetteld is dan zeg ik, is dit een vaker voorkomende uitdaging voor je? Merk je dat je dit vaker ervaart? En vaak is het zo dat mensen dan aangeven... ja, dat klopt eigenlijk wel. En ik heb het onlangs namelijk zelf gehad als klant... dat ik een workshop, dat ik deelnam aan een workshop. Ik vond die workshop op zich... het is niet zo dat ik die workshops op zich niks vond... maar ik raakte meteen getriggerd in ego-pijnstukken, om het maar even zo te noemen... die... ja, het was gewoon, het was gewoon fucking pijnlijk. En ik heb toen geleerd... Ik heb het, ten eerste heb ik, wilde ik afhaken. Dus ik heb um, de persoon in kwestie, die heb ik de feedback gegeven. En wat ik zo enorm kon waarderen was dat het compleet ontvangen werd in alle verbinding. Later werd er nog gevraagd, kan je feedback geven? En zou je een review willen schrijven? Toen heb ik aangegeven, ik kan je wel feedback geven. Dit is wat ik zou doen. En ik, kan je, ik ga geen review schrijven, omdat de workshop aan zich... vond ik niet oké. Okay. Ondanks dat ik weet, alles wat je ervaart... Is een liefdevolle uitnodiging voor bewustzijn en voor inzicht om te groeien. Dus ontevredenheid is een liefdevolle uitnodiging om je bewust te zijn en aanwezig te zijn in dat wat getriggerd wordt op een diepere laag in jezelf. En ik weet nog de volgende dag, want we waren over en weer aan de spraakberichten aan het doen. De volgende dag hoorde ik. Maar er waren maar drie mensen die ontevreden waren. En dat wellicht heeft dat te maken met in de mate waarin je kan ontvangen. Um, en wellicht kon je niet ontvangen. Dus ik voelde dat het aan mij werd teruggekaatst. En toen dacht ik, weet je, wat is het nou toch dat je daar telkens op getriggerd wordt... En wat het voor mij heeft gedaan, is dat ik dacht, ik ga hier op onderzoek doen... in plaats van dat ik het ga projecteren op de persoon die die workshop gegeven. Van Ja, weet je, jij bent telkens naar mij toe aan het schuiven. Laten we hier samen voor verantwoordelijk zijn. Dat ik helemaal own, dat ik getriggerd raak in een diepere gevoel van teleurstelling... wat sowieso in mij huist. En dat jij aangeeft, ja, ik raak hier ook van getriggerd... want ik heb ook het gevoel dat ik het niet goed genoeg doe... Toen op dat moment in die hele middag, toen heb ik, ben ik me bewust geweest... of heb ik eigenlijk gewoon zelfonderzoek zelf gedaan van wat gebeurt er nou in mij? Wat wordt er van mij eigenlijk gevraagd? He, als ik zeg ik vind dit niks, dan ben ik eigenlijk uit contact. Ik ben eigenlijk niet aanwezig. Dus wat wordt er van mij gevraagd? Van mij wordt gevraagd dat als ik merk dat ik ontevreden ben... want dat ontevredenheidsgevoel dat ken ik dat ik het op dat moment inbreng. No matter what. Ik zou moeten opletten op how, hoe ik het deliver... dus hoe ik het, de boodschap doorgeef... dat het niet is van, nou, ik vind het helemaal niks hier. Nee. Als ik ontevreden ben... of op dat moment ervaar ik ontevredenheid... of ik ervaar de weerstand... dat ik dan moet zeggen... weet je mensen, op dit moment... kan ik niet het riedeltje doen wat jullie me vragen... Ik kan alleen aangeven wat ik nu ervaar. En dat is dit, dit en dit. En dat ervaar ik nu op dit moment. En ik weet niet waar het aan ligt. En dat maakt ook niet uit. Dit is wat ik nu op dit moment ervaar. Want dan breng je jezelf in. En dan sta je niet aan de zijlijn. En dat is wat ik heb geleerd. Dat als ik me ontevreden voel of gefrustreerd voel. Dat op dat moment kan ik het natuurlijk niet meer gaan ontvangen. Want ik zet mezelf eigenlijk... Uh, buitenschot, of ik zet mezelf... hoe zeg je dat? Ik zet mezelf eigenlijk aan de zijlijn... en begin gewoon te kijken naar andere mensen... maar ik ben niet in het proces meer. Ik sta aan de zijkant... een beetje ontevreden te zijn... en ik breng het niet in. En dat is eigenlijk heel oneerlijk. Je wordt, ik word onecht... want ik deel mijn eigen kwetsbaarheid niet. En wat er dan bij mij gebeurt... is dat ga ik uit verbinding. En ik denk dat dit heel veel mensen herkennen dat als we merken, hmm, ik weet het niet zo goed, ik voel me hier niet zo lang bij, en daarom is het zo belangrijk dat als coach of als branddesigner of nou dat is wat er in hem opkomt of trainer of nou ja wat je ook doet in je werk, als je met mensen werkt, als je merkt dat iemand ontevreden is of een beetje afstandelijk doet, vraag altijd wat er aan de hand is, vraag kan jij met me delen wat je op dit moment ervaart? Ik wil heel graag weten wat je op dit moment ervaart. En dat je pas stopt als jij hoort van die persoon wat er echt aan de hand is. Want dat voel je. Je voelt wanneer iemand... Hè, iemand kan misschien met de arm over elkaar zitten en zeggen... Nee, er is helemaal niks aan de hand. En dat je er toch bij blijft en zegt... Weet je, ik waardeer het enorm als jij jezelf inbrengt. Want als jij jezelf inbrengt, dan wordt het hier een... Stuk waardevoller. Ik wil jou zien. Ik wil jouw input. He, ik wil me samen met jou werken. Ik wil co-creëren met jou. Dus ga proactief altijd met diegene in gesprek. Ik heb altijd dat ik met workshops en met trainingen, ga ik altijd de nee, de weerstand, de, de spanning, ga ik altijd adresseren. Altijd. Niet alleen de ja van ja, het is hier zo leuk en ja, het is hier zo mooi. Nee, ook de nee. Want weet dat als je een, nou ja, een training geeft of een workshop geeft of wat dan ook... en je bent in een groep of alleen, dat ego-structuren altijd meedoen. En als iemand onbekend is en komt in een nieuwe situatie... dan is die uit de comfortzone en gaat angst ervaren. En angst kan zijn... Hè, en het is altijd op een kindniveau, dat is nooit op een volwassen niveau... Als je dat weet, dan kan je altijd mensen daarop begeleiden. En dat is zo'n ongelooflijke meerwaarde. voor. En daar hoef je niet eens coach voor te zijn. Maar als je, daar al, als je al weet dat dat aan de hand is... Ik had bijvoorbeeld een keer in een, in een stresstraining. Um, in, een, in een training zat ook iemand... En dat was bij een bedrijf. Er zaten allemaal collega's bij elkaar. dan gingen stressmanagement training doen. Ook honderd jaar geleden. Nou, het is niet honderd jaar geleden. Het is vijf jaar geleden. En die persoon die wilde niet meedoen. Die zat met de handen over elkaar. En zei, nee, ik doe niet mee. En toen zei ik, dat is prima. Je hoeft niet mee te doen. Dat is helemaal oké. Okay. En toen ging ik gewoon, in plaats van dat ik het uh, klassicaal deed... ging ik gewoon naast die man zitten. en toen ging ik een praatje met hem maken. Zeggen, waarom wil je eigenlijk niet meedoen? Ja, nou ja, goed... Uh... Weet je, er wordt er over, over me gesproken. En die man, die voelt zich gewoon niet veilig. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat? Als je je niet prettig voelt in deze groep, dan mag je van mij gewoon gaan. Want ik wist, deze man gaat zich absoluut niet open. En gaat ook nog eens een keer een stoorfactor zijn voor andere mensen. Omdat hij die onveiligheid ervaart, gaat hij dat eigenlijk doorstralen naar de rest van de groep. Dus ik heb tegen hem gezegd, je mag van mij gewoon gaan. En ik heb hem daarna nog gebeld en ik heb gezegd. Eén op één, wat ervaar je? He, en wat heb jij nodig, zodat jij je wel kan openen? Welke rol wil jij daarin vervullen? Nou, Toen heeft hij er gezegd, dit is wat ik wel prettig vind... en dit is wat ik niet prettig vind... en dit zijn mijn voorwaarden om me te openen. En ik kwam er dus achter dat hij gepest werd door de rest van de groep. En dat zijn allemaal dingen die we gewoon helemaal niet weten als trainer... of als coach of als kennisprofessional algemeen... Maar het is wel belangrijk om dat contact te leggen, zodat je klanten, ja, zodat je die ontevredenheid aanspreekt. Want vaak onder ontevredenheid zit nog zo ongelooflijk veel te winnen en is echt een opportunity. Ik zit nu net te kijken naar een, um, een Instagram post waarin staat, what if the obstacle is the opportunity? Dus wat als ontevredenheid een kans is? Een kans voor een tevreden klant. Een kans voor een klant die verder geholpen wordt. Sta, hè, blijf niet bij ontevredenheid. En neem het ook absoluut niet persoonlijk. Als iemand ontevreden voelt. Vraag het uit. Luister naar die persoon. Gewoon op, met oprechtheid. En ga kijken hoe je samen daar een oplossing aan kan bieden. Dan sta je fucking in je persoonlijk leiderschap. En gaan ze je altijd... Um, gaan ze je altijd... Herdenken wil ik zeggen. Ze gaan altijd aan je denken. Omdat ze het gevoel hebben dat er echt naar ze geluisterd is. En dat is schaars. Ik hoop het niet. Want ik hoop met deze tips en met deze ervaring die ik deel. Dat je het gaat toepassen de volgende keer. Al preventief. Wees geïnteresseerd in je klanten. He? Ga vragen. Wees geïnteresseerd in je klanten. Ja, ga net iets verder dan... Dat jij denkt dat nodig is. En je hoeft je niet te verplaatsen. Je hoeft de klant niet te dragen. Ik heb ook heel lang gehad dat ik de klant eigenlijk veel te veel ging dragen. Maar wat je wel kan doen, is dat je geïnteresseerd bent. Dat je vragen stelt. Weet waar die persoon zich mee bezighoudt. Dan ben je eigenlijk een extra dienst aan het leveren. Zodat iemand zich gezien en gehoord voelt. Nou, ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen helpen. Ik ben heel benieuwd naar... Ja, wat het door jou heen gaat, hoe jij het uh, oplost. Want dit is mijn ervaring, wil helemaal niet zeggen dat dit de waarheid is en dat dit, dit het is. De mensen die luisteren, um, ik neem aan dat jullie ook supergoeie kennisprofessionals zijn en, uh, en ook uh, weten hoe je hiermee om kan gaan. Dus deel het met mij op Instagram via een DM of anders stuur me een mailtje naar contact. evavissenplaza.com. En mocht jij met mij willen werken, ik heb beschikbaarheid. En ik heb superveel zin om met een ondernemer te werken. In een zes maanden no ons Business Programma. Om al dit soort dingen en nog veel meer um, ja, te gaan doen. Want weet je, hoe gaaf is het als jij gewoon lekker aanstaat. Fucking aanstaat. Ik heb vandaag echt een woord met fucking. Omdat het zo lekker bekt. En dat je gewoon het vuur voelt, dat je zin hebt in plaats van dat je denkt, oh, dit moet ik allemaal doen en jeetje ik sta er alleen voor. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kan samen met mij, kan jij lekker bouwen aan je bedrijf, groeien als ondernemer, je visie verder ontwikkelen, het helemaal op jouw eigen manier doen. Hoe gaaf is dat? Dus als jij dat wil, ik heb beschikbaarheid, ik kijk ernaar uit, stuur me een DM en dan uh, gaan we wellicht samenwerken. En nou ja, voor nu wens ik iedereen een hele fijne ochtend, avond, middag, moment. En uh, tot de volgende. Doei doei!